0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne.
1: 3 maart 2022, het is dag 8 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Wilson Boldewijn en ik spreek zo met verslaggever Emiel Koosen over hoe de strijd verloopt en het moreel van de Russische troepen. Maar eerst een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws. De eerste grote Oekraïense stad is ingenomen. Het gaat om Gerson, een stad in het zuiden, niet ver van de Krim. In allerlei opzichten een strategische inname omdat het aan de rivier de Dnieper ligt. Een rivier die helemaal doorloopt naar Kiev. Volgens de burgemeester valt de stad nu onder Russisch militair bestuur. Het militaire convoy van ruim 60 kilometer lang ten oosten van de hoofdstad Kiev... heeft volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie al geruime tijd geen voortgang geboekt. De exacte reden is niet bekend, maar mogelijk zijn brandstof of aanvallen op de voorste delen van het convoy het probleem. De zware aanvallen op de Oekraïnse havenstad Mariupol houden aan. Het stadbestuur verklaart dat de infrastructuur constant wordt beschoten... waardoor de stad zonder water en elektriciteit zit. Daarnaast meldt het dat het Russische offensief de aanvoer van onder meer voedselvoorraden... en de evacuatie van mensen verhindert. De Rus Roman Abramovic gaat definitief zijn club Chelsea verkopen. Na 19 jaar komt er een einde aan zijn eigenaarschap van de Londense club. Hij zegt dat de opbrengsten naar oorlogsslachtoffers gaan... Onder andere MMA-vechter Conor McGregor heeft interesse getoond om de club over te nemen. De Russische invasie is op dit moment succesvoller in het zuiden dan in het noorden van Oekraïne. En we gaan verder praten met Emiel Kozen, verslaggever van de Telegraaf. Emiel, welkom. Uh, had het Russische leger verwacht dat die aanval makkelijker ging?
0: Nee, dat zul je nooit horen zeggen, nooit in het openbaar. Maar eigenlijk uh, alle uh, defensie-experts waar je mee spreekt, die zeggen dat allemaal in koor. Ja, de Russen hadden verwacht dat ze in een paar dagen tijd um, ja, in elk geval de Oekraïnse leider te pakken zouden krijgen. En we zien nu um, dat dat niet is gebeurd en dat de Russen ook opschakelen naar een, een nieuwe strategie.
1: Ja, is er ook een reden te noemen waarom ze het zo onderschat hebben? Want wat je veel hoort is dat er uh, geoefend werd... En dat het voor
0: heel veel soldaten gewoon een oefening was. Punt. Ja, ze zijn een beetje twee uh, zijden hier. Aan de ene kant dachten ze dat de Oekraïners ze zouden verwelkomen als bevrijders. Uh, nou ja, we hebben gezien dat is niet het geval in heel veel, uh, in heel veel instanties. En uh, ja, dat andere deel van het verhaal is inderdaad dat uh, heel veel Russische soldaten blijkbaar niet wisten dat zij een oorlog in werden gestuurd. Um, daarvan zien we steeds meer berichten uh, naar buiten komen. Er lagen 200.000 Russische soldaten uh, rond Oekraïne een tijd lang. Dat weten we hier in Nederland ook. Daar waren steeds berichten van. Heel veel van die soldaten wisten niet dat zij eigenlijk uh, ja, binnenkort een oorlog in zouden gaan. Dus daar moet je maar een voorstelling van maken. Hè. Je denkt dat je op training bent en een dag later uh, ja, uh, zit je aan het front. En daarvoor komen ook die... Uh... Die een beetje idiote verhalen dat
1: uh, Russische soldaten met in, een, in een tank of in een panzerwagen zitten, dat ze geen brandstof meer hebben
0: en dat ze dan maar bij Oekraïners hebben aangeklopt. Precies. En het rare ook aan dit verhaal is dat, um, dat het erop lijkt dat Poetin echt maar een, een select groepje mensen heeft ingelicht uh, van zijn oorlogsplannen. En dat betekent dat ook heel veel commandanten van legereenheden uh, een tijd lang dachten dat er geen oorlog zat aan te komen. Dus ook zij dachten uh, we zijn bezig aan een oefening. En je kan je voorstellen dat als je met 200.000 soldaten uh, een land wil binnenvallen, dat dat een enorme logistieke operatie is, uh, waar ze misschien niet helemaal goed op voorbereid waren. En uh, ja, dat leidt dus tot die beelden van uh, tanks die, die zonder brandstof staan en uh, moeten hengelen naar de steun van de Oekraïners die natuurlijk eigenlijk helemaal niet willen helpen. We hebben er zelf geen ervaring meer mee, maar in Rusland heerst nog steeds de dienstplicht. Ik weet
1: eigenlijk niet wat de, wat de voorwaarden zijn om eronder onderuit te komen. Ik neem aan dat als je een klein beetje macht en invloed hebt, dat je kinderen al heel snel niet in dienst hoeven. Maar dat is een aanname van mijn kant. We zien in de beelden hele jonge jongens, dienstplichtigen. Wat ben jij te weten gekomen over het moreel van die jongens?
0: Nou ja, dat zijn dus de mensen die, um, ja, die vaak onwetend uh, die oorlog in zijn gestuurd. Wat experts ook zeggen, um, is dat we nu een, een soort tweede golf aan uh, uh, Russische militairen gaan zien. Die hebben een tijd lang uh, uh, ja, uh, kunnen kijken naar wat er gebeurde in Oekraïne. Die weten dus ook dat er meer verzet is. Uh, nee, die weten überhaupt dat er een oorlog gaande is. En de verwachting is dat die, um, die tweede groep uh, militairen beter getraind en met een beter moreel naar Oekraïne komt. Ja, dus ook beter voorbereid is, weten wat er te wachten staat. Exact. En de Russen die schakelen dus een strategie ook over, zoals ik al zei. Um, in eerste instantie waren het vooral uh, uh, lichte tactische aanvallen op, op militaire uh, doelwitten. Nu wordt het wel steeds meer um, het omsingelen van steden, maar dat betekent niet dat ze soldaten zomaar de steden in gaan sturen. Um, wat de verwachting is, is dat ze artillerievoertuigen rond de steden gaan, uh, gaan zetten, om zo eigenlijk de druk op al die stadskernen te, ver, te verhogen. Maar um, ja, het sturen van soldaten uh, naar grote steden zoals Kiev, uh, wetende dat heel veel Oekraïners niet op jou zitten te wachten, dat is nog iets te, te riskant voor, uh, voor de Russen.
1: Ja, ik moet dan echt terugdenken aan de beelden in de oorlog in Joegoslavië in de ja jaren negentig. Althans, Joegoslavië heeft opgehouden te bestaan. Uh, Bosnië, de omsingelde stad Sarajevo, waar uh, vooral heel veel burgerslachtoffers vielen, Emil.
0: Ja, en voor de Russen is dat ook een beproef recept, hè. Um... Ook in de jaren negentig uh, ja, de, de omsingeling van, uh, van Grozny in Tertjenië. Uh, in um, daar werden ook heel veel uh, bombardementen uitgevoerd. Um, nou ja, en heel veel burgerslachtoffers. En nu is de hoop dat, uh, een beetje dat uh, ja, omdat er in Oekraïne zoveel Sovjet-historie is... dat um, ja, de Russen daar iets voorzichtiger mee omgaan.
1: Ja, maar als we de eerste beelden... He, voor zover we ze kunnen verifiëren op Twitter zien,
0: dan zien we al dat er best wel wat gebouwen getroffen worden. Ja, het is lastig. Uh, inderdaad, als je al die beelden achter elkaar zet, denk je, er wordt heel veel gebombardeerd. Als je met uh, Nederlandse uh, leger, uh, uh, nou ja, veteranen of oud-militairen spreekt, dan zeggen ze, dit is nog geen volledige oorlog. Uh, de doelen die nu worden geraakt, zijn nog steeds een soort van strategische doelen, um, het kan nog veel erger. Emiel, dank je wel. De oorlog in Oekraïne zorgt ook voor traditionele
1: media-initiatieven, zoals Giro 555 opgetuigd. En er wordt een speciale televisie- en radio-uitzending gemaakt. Tijdens die radio-uitzending zullen gelegenheidsduo's van alle radiozenders in Nederland een dag lang radio maken. Een opvallend duo, Mattie Valk en Wietse de Jager, tegenwoordig uh, in dienst van Q-Music en Radio 538. In 2017 stopte de ochtendshow van Mattie en Wietse... Nadat de DJs ruzie kregen over een overstap naar Sky Radio. Nu, na vijf jaar, schudden de twee elkaar de hand. Aanstaande maandag komt het duo dus weer voor één keer bij elkaar. op de landelijke actiedag van Giro 555.
0: Mattie en Wietse, tussen 8 en 10 te horen op. Radio 555, aankomende maandag. Ja, ja dat klinkt vertrouwd.
1: Ja. ja, ik ga daar kort iets over zeggen. Want uh, ja, het gaat natuurlijk niet om ons maandag. Maar uh, ik ga er ook niet flauw over doen. Want het wordt voor ons uh, allebei best wel een bijzonder moment maandag. Want uh, ja, Mattie en Wietse...
0: It's been 84 years. Uh, <laughs>
1: En dit is ons gevraagd en uh, we hebben allebei meteen ja gezegd... want we vonden dit ja, oprecht een mooi moment om gewoon het verleden achter ons te laten. Tot zover deze Oekraïne-update. Op vrijdag 4 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Al het laatste nieuws vindt u uiteraard op de site en in de app van De Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.